0: L'Evangeli de Lluc, eh, capítol 1, versets 26 al 38, és el text d'aquest matí i diu això la paraula del Senyor per nosaltres avui. I al sisè mes, l'àngel Gabriel fou enviat per Déu a una ciutat de Galilea anomenada Nazaret, a una verge esposada, amb un home que es deia Josep, de la casa de David. I el nom de la verge era Maria. I l'àngel va entrar on era ella i li digué: et saludo, molt afavorida, el Senyor és amb tu, beneïda, ets tu entre les dones. I en veure'l, ella es va aturbar per això que li havia dit i considerava quina mena de salutació era aquella. I l'àngel li digué, no temis, Maria, perquè has trobat gràcia davant de Déu. I eus aquí, concebràs en el teu sí i tindràs un fill i li posaràs per nom Jesús. Ell serà gran i serà anomenat ...fill de l'Altíssim, i el Senyor Déu li donarà el tron de David, el seu pare. I regnarà eternament sobre la casa de Jacob, i el seu regnat no tindrà fi. Llavors Maria digui a l'Àngel, com serà això, si no comer coma? L'Àngel responga i li digui, l'Esperit Sant vindrà sobre tu, i el poder de l'Altíssim et cobrirà amb la seva ombra. I per aquesta causa, això sant, que no serà de tu serà anomenat fill de Déu. I eus aquí la teva parenta Elisabet també ha concebut un fill en la seva bellesa i aquest és el sisè mes per a ella que li diuen estèril perquè per a Déu no hi ha res impossible. I Maria digué eus aquí l'esclava del Senyor que es faci amb mi segons la teva paraula i l'àngel se n'anà. Hola i benvingut al podcast de Ciutat Nova, una església protestant al barri 22 de Barcelona. Continuem amb la nostra sèrie de predicacions de Nova. Aleshores, els que hi heu estat últimament, sabeu que estem parlant d'una sèrie de predicacions en les que posem l'èmfasi en aquesta idea del Nadal que s'acosta, oi? Cada setmana anem fent aquest advent eh, i és una sèrie que té per títol Nadal, un missatge de pau per un món en guerra. Nadal, un missatge de pau per un món en guerra. I les últimes setmanes hem estat veient... Eh? Eh, dues predicacions, diferents predicacions d'aquesta sèrie hem vist com hi ha una sèrie de profecies que anticipaven el Nadal, l'avinguda de Crist al món i també vam veure la setmana passada una genealogia oi? aquells textos que dius, uf, aquest text m'ha de dir alguna cosa plens de noms que trobem a l'antic testament també en algun moment en el nou testament vem veure com la profecia, la genealogia i avui l'anunci, que és el títol del sermó d'avui anunci, doncs es combinen i s'acompanyen els uns, als altres, donen peu, donen pas als uns als altres, cap a l'avinguda de Crist i la seva obra. Però clar, si ets una persona de la nostra època, amb una ciutat com Barcelona, segurament el primer que et ve al cap quan escoltes un text com aquest que és això del naixement. Virginal, o la concepció virginal, per ser més eh, exactes. No? no hi ha idea que generi més ironia, més urla, més menyspreu, més condescendència, podríem dir, que aquesta a la nostra cultura. Oi? Embarassada per obra de l'esferitzant. Ja, clar, sí, sí. Quantes vegades sentim comentaris sobre això, oi? I més quan vivim en una cultura que podríem dir que està hipersexualitzada. Una cultura hipersexualitzada, saturada, de sexe, a totes hores. Els mitjans de comunicació, els grups de WhatsApp, a tot arreu. Oi? I clar, parles de la concepció virginal, del fill de Déu que ha vingut aquest món. Els esmorzars de feina, o els cafès amb els companys de l'aula, les converses de cafè entre treballadors o companys de classe, estan molt cops carregats de comentaris cínics i vulgars sobre el sexe, oi? És allò que hem de poder parlar de tot i en qualsevol moment, perquè són persones lliures i són persones modernes, oi que sí? No tenim tabús. Hi ha una mica aquesta idea al darrere d'això, oi? Quan un està eh, pensant en el sexe, és el mateix que pensar en el proper plat de menjar que et menjaràs, oi? T'agrada el menjar, menges. T'agrada el sexe, mantens relacions sexuals. Aquesta perspectiva, que és molt present a la nostra cultura, ens sembla madura, ens sembla avançada, ens sembla emancipada, alliberada, revolucionària, fins i tot, oi? Però, clar, enmig d'aquest context, llegim un text com aquest i la cosa es posa interessant. Oi? Quins comentaris sortirien? Quina és la perspectiva bíblica del sexe? Per què hi ha una concepció virginal del Messias que ha vingut a aquest món? Hi ha una sèrie de coses que m'agradaria deixar clares abans de llançar-nos de cap en el contingut del text. La Bíblia diu que el sexe és molt bo. La Bíblia diu que el sexe és molt bo. De fet l'inventor del sexe va ser Déu mateix. En el context adequat del matrimoni, l'apòstol Pau recomana, anima els matrimonis a no descuidar el sexe. A l'antic testament hi ha un llibre sencer que es meravella amb el gaudi del plaer sexual entre un home i la seva dona. Cantar de los cantares, oi? Càntic dels càntics. Per tant, si ets una persona massa, perdoneu la paraula, eh? no, no he trobat la traducció, massa mojigata, perdona, eh? l'expressió, la Bíblia és un llibre que t'incomoda, en certs textos. Perquè és molt clar, oi? Però la Bíblia també ens diu que el sexe no és Déu. I la Bíblia també ens diu que en el sexe no tot hi val. El sexe ha estat creat per Déu per ser gaudit en el context d'un pacte de per vida entre dues persones, un home i una dona. I la nostra és una cultura que podríem dir que ha passat d'un nacional nacionalcatolicisme, d'una religió imposada, a una revolució sexual, en no gaires anys. Oi? I estem amb aquest pèndol que va d'una banda a l'altra. Oi? hem fet un canvi molt ràpid a la nostra cultura a la nostra societat i aquesta percepció del sexe que tenim avui a la nostra societat la idea de que mantenir relacions sexuals equival a menjar quan tens gana que no hi ha d'haver cap mena de limitació en les relacions sexuals té conseqüències que són negatives per l'ésser humà i sé que pot sonar molt polèmic això que estic dient a la nostra cultura però aquest és el missatge de la Bíblia. Podem parlar, per exemple, per justificar això que estic dient, del consum de pornografia en l'adolescència. I ja no en l'adolescència, més aviat de l'adolescència. Això és que sou mestres, ho sabeu, tenim uns quants mestres aquí. Oi que sí, No cal arribar a l'institut perquè els nanos vegin pornografia i de fet tinguin problemes reals amb la seva percepció de què és el sexe i per què serveix el sexe o podem parlar de notícies tan brutals com aquestes violacions de menors a menors violacions de menors a menors quina perspectiva sexual tenen aquestes persones que cometen aquestes barbaritats la deshumanització de la dona al convertir-la en un tros de carn, oi que sí? Quina idea de sexe hi al darrere de tot això? Aquestes jo dic que són conseqüències d'una perspectiva del sexe basada en idees com per exemple la pornografia. Pensar-nos que el sexe és el que hi surt en aquest tipus de material. La Bíblia, el cristianisme, no veu el sexe com una cosa bruta i que només és necessària per tenir fills. No és aquesta la perspectiva bíblica. Però tampoc és un todo vale, sense cap mena de limitacions. Tampoc és calcom imprescindible per ser feliç, eh? Que això és el que pensem a la nostra cultura, oi que sí? Les persones que no mantenen relacions sexuals, que no ho deixen del sexe, com ho haurien de fer, són incapaces de ser felices nislem quan pensem o quan expressem aquestes coses. La Bíblia no posa el sexe com fem nosaltres a vegades com el més important, oi? Com l'única cosa que pot donar alegria i significat a la nostra vida. Això no és així. No cal que mantinguis relacions sexuals a tort i a dret per ser una persona completa, per ser una persona feliç amb la teva vida realitzada. El sexe, segons la Bíblia, és un invent de Déu que hem d'utilitzar segons el manual d'instruccions del seu inventor, que és Déu mateix. Per tant, per què dic això? Perquè sé com impacta un text com aquest a la nostra cultura i perquè vull separar la idea de la concepció virginal de Jesús de la idea que diu que el sexe és dolent. Perquè aquesta no és una idea bíblica i aquesta no és una idea que l'Església hagi de transmetre. I si ho ha fet alguna vegada... Mal fet. La concepció virginal en cap moment vol dir res en contra del sexe. I sí, és un miracle. Aquest és el tema. És un miracle, naturalment. La concepció virginal de Jesús no està als evangelis per dir-nos que les coses són així, que els fills es d'aquesta manera, oi? Sinó per dir-nos que el que està passant en aquell moment és quelcom extraordinari, quelcom miraculós, fora del normal, increïble. I això és increïble avui, però anem en compte, perquè també era increïble el segle I. A vegades tenim aquesta perspectiva, oi? Que pensem, som una mica, perdoneu, alguna vegada us ho he dit, us ho torno a dir, amb carinyo, però som una mica pijos, oi? Som una mica esnop, perquè pensem que avui al segle XXI hi ha certes idees que no ens en passem. En canvia el al segle I, els pobres, doncs clar, no sabien res de la vida, no tenien estudis no tenien les universitats que tenim avui bueno, tu li deies, doncs pues mira eh, sí, aquesta dona ha quedat embarassada per obra de l'Esperitzant i tothom deia ah sí, vale, vale, ok, el marit ok la dona ok, tothom tranquil i content vale, doncs pues si ho diu la Bíblia és que ho diu la Bíblia, oi que sí? això està allunyat del relat bíblic el relat bíblic és d'un realisme i d'una normalitat, podríem dir, amb la reacció tant de Josep a Mateu com de Maria en aquest Evangeli, que ens fan entendre que al segle I ja ho sabien, que els nens requereixen de relacions sexuals entre un home i una dona, oi? Per tant, anem amb compte en com jutgem i com ens acostem a un text escrit al segle I. Si Déu existeix, que és una hipòtesi força racional, no sé si heu vist les notícies últimament, aquest llibre que està tenint força èxit de vendes a les llibreries, de dos autors francesos, eh, que parlen sobre, el del títol és, eh, «Dios, la ciència, les pròbes...» eh? Bàsicament són dos autors francesos que a França han tingut molt d'èxit amb un llibre que el que fa és actualitzar les proves de l'existència de Déu, per dir-ho d'alguna manera, o actualitzar, posar al dia, totes aquestes idees científiques que al llarg del temps s'han utilitzat per parlar de que l'existència d'un creador és raonable. Aquest llibre ja a Espanya, també està manent força. És interessant veure aquesta perspectiva. Oi? Si Déu existeix hipòtesi força racional com defensa aquest llibre, hem d'estar oberts a la possibilitat de que pugui intervenir de manera extraordinària en moments determinats. I això és el que està passant en aquest text. Oi? com en el cas de Maria per tant, tres punts per al missatge d'aquest matí per la predicació d'aquest matí veurem les implicacions de l'anunci que es fa a Maria veurem l'explicació o la identitat d'aquest nen i veurem la resposta anunci, explicació i resposta veiem que hi ha un àngel que és Gabriel que és enviat per Déu a una ciutat de Galilea anomenada de Nazaret a una verge esposada, això és el que hem vist, oi? Déu està duent a terme el seu pla de salvació al llarg de la història. Això és el que hem vist a l'Antic Testament, si l'hem llegit, i això és el que veiem que continua fent el Nou Testament. Al Nou Testament veiem com aquest pla de salvació de Déu fa un pas definitiu i central amb aquest anunci, amb aquest anunci d'aquest àngel. Oi? Déu no només s'interessa pels éssers romans, sinó que està a punt de fer una cosa espectacular i extraordinària a favor dels éssers humans, per ajudar, per salvar, per fer bé els éssers humans. Aquest és el missatge que se li transmet d'alguna manera a Maria. Déu entrarà a un món trencat pel pecat humà per salvar els éssers humans. I això ho farà en la persona del seu fill, de Jesús. L'Àngel Gabriel s'apareix a Maria i li dona la gran notícia, el gran anunci. Maria, tu seràs l'instrument, amb altres paraules, li diu, a través del qual Déu farà això tan extraordinari i tan preciós. Això que s'havia dit a les profecies, oi? Això que també quedava ben clar el començament de l'Evangeli de Mateu, que vam llegit la setmana passada, amb aquesta genealogia, que bàsicament el que ens diu és que Sí, les profecies eren veritat i que és històric el que Déu està fent enmig d'aquest món i aleshores li diu Maria quedaràs embarassada de manera sobrenatural i tindràs un nen a qui posaràs el nom de Jesús sabeu què vol dir Jesús? Jesús vol dir ja ve salva aquí no se'ns diu però l'Evangeli de Mateu sí que se'ns diu i els noms en aquella època no es posaven com es posen ara oi? sinó que tenia un sentit el perquè es posava el nom doncs en Jesús, en el fill de Maria en el fill de Déu té aquest sentit tan extraordinari ja ve, salva Déu n'hi com a anunci oi? no sé quins anuncis reps tu normalment no sé quins són els anuncis més impactants que has rebut però Maria rep un anunci força impactant i hi ha algunes coses molt interessants que hem de comentar en aquest anunci fixeu-vos que en primer lloc la salvació de Déu en Crist la, la solució que el nostre món necessita ve en forma d'anunci ve en forma d'anunci i això és important després en parlarem més eh? però la solució als problemes d'aquest món vindran en última instància no del que tu o jo puguem fer sinó del que Déu farà i del que Déu ha fet no estic menyspreant eh? el que nosaltres puguem fer. Estem cridats a fer el bé a totes les persones del nostre voltant, siguin qui siguin, pensin el que pensin. Però nosaltres, segons la Bíblia, no tenim la solució en nosaltres mateixos a aquest món trencat, sinó que deu ha d'aprendre la iniciativa i ha d'actuar de forma sobrenatural per salvar aquest món. Nosaltres, amb el nostre activisme i bona voluntat, podem fer coses bones i necessàries. Les hem de fer. Però tot això no deixa de ser, d'alguna manera, parxes que posem a situacions d'injustícia que ens trobem, oi? Més sobre això al final del sermó. Però recordem aquesta idea, eh? Anunci. És un anunci que se li fa a Maria. Després, et faria una pregunta. Si tu fossis Déu, no et recomano en general que et posis en el lloc de Déu, ja ho saps, oi? Però per un momentet intenta posar-te, oi?, en el lloc de Déu per pensar si tu vols enviar el teu fill únic al món després d'haver-lo creat, a quin tipus de família l'enviaries? A quin context, a quin país l'enviaries? Si jo penso, si us obro el meu cor, oi?, doncs, eh, bé, si jo vull enviar el meu fill a algun lloc com a ésser humà, ja no com a Déu, oi? Doncs l'envio a la millor de les famílies que trobi, oi? Al millor dels contextos que trobi, on hi hagi més opcions per al meu fill, on tingui una millor educació, on tingui un accés a una medicina ben avançada. Eh, ja no sé si l'enviaria al si sí d'una família reial, potser no caldria, no? Però si el teu fill és la persona més important de tota la història i l'has d'enviar a aquest món, a quin tipus de família l'enviaries? A quin context l'enviaries? A quin segle l'enviaries? Jo dono tantes gràcies, tantes vegades, de viure al segle XXI, de viure en una ciutat com Barcelona. Per què? Hi és una mica d'història, veuràs quina mena d'hospitals i de medicina ja havia fa uns quants segles veuràs quan havies en el dentista a l'edat mitjana doncs, prepara't oi? clar, no decidim on naixem i no decidim quan naixem, a quin segle però d'alguna manera Déu sí que podia fer això Déu podia decidir on el seu fill es faria un ésser humà i en quin segle I el Déu de la Bíblia és un Déu benestrant, perquè ell no fa les coses de la manera en la que tu i jo les faríem. L'Àngel Gabriel s'apareix a una noia jove, jove, sense cap mena d'estatus a Israel. Una desconeguda. Una noia que viu a la petita vila de Nazaret. Maria ha guanyat molt de prestigi al llarg dels anys, oi que sí? Molta importància. Nazaret també, oi que sí? En aquell moment, Maria no era ningú. I Nazaret no era ningú com a poble, tampoc. Saps el que pensava la gent de l'època de Nazaret? Els evangelis mateixos t'ho diuen. Allò en el moment en què un tal Gamaliel, quan li diuen que de Nazaret ha de venir el Maciès, no? o de, ha de sortir algú eh, que és bo va dir aquella frase que expressa el que la gent pensava aquella època. De Nazaret en pot sortir res de bo. De Nazaret en pot sortir res de bo. Nazaret no és mencionada en cap moment a l'Antic Testament. La del nostre text d'avui és la primera referència a Nazaret en tota la Bíblia. I Jesús tria aquesta Nazaret per identificar-se al llarg del seu ministeri. Jesús, ah sí, Jesús, quin Jesús? Jesús de Nazaret. Quina ciutat triaries per identificar-te? Jesús serà identificat amb aquest lloc tan desconegut al llarg del seu ministeri i els seus deixebles també. Al final del llibre dels fetges, al moment en el que es parla dels cristians, com la secta de los nazarenos, no? dels nazarens. Per tant... Podem dir que Déu honora i utilitza allò que els éssers humans menyspreem i considerem inútil. Déu valora i utilitza allò que tu i jo moltes vegades considerem inútil i que menyspreem. Per altra banda, en aquest anunci hi ha també molta sobrietat. Molta sobrietat. No veus aquí grans espectacles... Oi? no veus aquí massa brilli brilli oi? allò que, que, que dius ostres, el fill de Déu ve al món se li anuncia en aquesta dona eh, no hi ha una mica més de llum no? en aquest text el compliment de la promesa de Déu va arribar a la terra de manera senzilla gairebé amagada sense embolcalls brillants sense pompa, lluny de qualsevol palau Gent quotidiana, gent desconeguda, un context ordinari. I aquesta és una bona notícia que ens transmet la paraula. Déu continua avui, com ha fet al llarg de la història, donant-se a conèixer enmig del dia a dia. En una realitat ordinària, quotidiana i molt cops caòtica, com és la nostra. No? Per tant, la bona notícia és que per conèixer Déu, per escoltar la bona nova, l'anunci de l'Evangeli en Crist, no hem de buscar contextos recarregats, no hem de buscar grans espectacles, no hem de fer-ho tot brillant amb espalmetes, llums càlids, que fomenti una espiritualitat sublim. No cal anar a llocs especials, no cal anar a muntanyes sagrades, a la natura, a llocs o espais que et facin sentir espiritual i allunyat del món. Déu entra en el nostre món, en el nostre caos. Com va dir algú, Déu s'embruta les mans per resoldre el problema d'aquest món. Déu es dona a conèixer enmig del nostre dia a dia normal i ordinari. No has de ser especial per poder conèixer a Déu. Déu s'acosta a les persones normals. I això és el que veiem en un text com aquest. De fet, més que normals, a les persones a les que potser tu no triaries per ser massa poc importants. Oi? Per tant, veiem que hi ha un anunci, un anunci que ens sorprèn molt, perquè és un anunci de quelcom miraculós, oi? Veiem, doncs, l'explicació o la identitat d'aquest nen que naixeria. Per què era necessari que Maria fos verge? I com hem dit abans, la raó no és perquè la Bíblia estigui en contra del sexe, sinó que la raó bíblica i teològica és que era necessari que fos així per deixar ben clar que allò era obra no dels estats humans, no iniciativa de les persones, sinó de l'Esperit Sant de Déu, de l'obra de Déu era fruit de l'obra de Déu actuant a través del seu esperit allò que estava passant era especial, era diferent, era únic i el que busca transmetre aquesta idea de la concepció virginal de Jesús és que aquest nen serà algú veritablement únic només hi ha una altra persona al llarg de la Bíblia de qui es diu que Déu intervingui tant de forma tan extraordinària en el seu naixement saps qui és? Adam Adam el primer ésser humà creat per Déu i això ja ens encaixa més perquè Jesús d'alguna manera diu la Bíblia que és el segon Adam oi? és aquell que ha vingut a fer allò que el primer Adam no va fer a fer bé el que el primer Adam va fer malament la seva concepció única i miraculosa mostra que Jesús comparteix la identitat i naturalesa de l'únic i veritable Déu i alhora comparteix la nostra naturalesa. S'ha fet un dels nostres, però amb una diferència. L'agocentrisme, l'orgull, el menyspreu que tu i jo expressem en el nostre dia a dia, no formaven part d'aquest ésser humà que era Jesús, d'aquest Déu que es va fer home. I és per això que és necessari que hi hagi algú com Jesús per ser el nostre Mediador davant de Déu i alhora per ser el nostre salvador. El mediador davant de Déu i el salvador que necessitem els éssers humans. I més enllà de la, del significat del nom Jesús, oi? aquest Jeshua, ja ve salva o ja ve la salvació, hi ha una sèrie de textos bíblics que ens fan veure com d'únic i d'important serà aquell nen que ve. Perquè tu quan llegeixes el text d'avui pots dir, bueno, sí, això és interessant, no? Eh, li posaràs per nom Jesús, ell serà gran i serà anomenat fill de l'altíssim. el Senyor Déu li donarà el tron de David al seu pare i regnarà eternament sobre la casa de Jacob i el seu regnat no tindrà fi. Clar, això a tu et sona una mica lluny? oi? Però la gent del segle I, del poble jueu, això eren paraules molt grosses. Paraules molt grosses. De fet, us llegiré un reguitzell de textos bíblics que ens mostren com d'important és la identitat i com d'única és la identitat d'aquest Jesús que seria concebut a la panxa d'aquesta jove. Diu, començament de l'Evangeli de Mateu, i el naixement de Jesucrist fou així, quan la seva mare Maria era exposada amb Josep, abans de viure junts, ella es troba que havia concebut en el seu sí de l'Esperit Sant. I Josep, el seu marit, fixa't, eh? perquè era just i no la volia enfamar, va resoldre de repudiar-la en secret. Ja ho sabien, que les coses no eren així, eh? Com funcionaven? Però mentre pensava això, aquí, un àngel del Senyor se li va aparèixer en un somni i li digués, Josep, fill de David, no tinguis por d'aprendre prendre Maria, la teva esposa, perquè allò que ha estat engendrat en ella és de l'Esperit Sant. Infantarà un fill i anomenaràs el seu nom, Jesús. Per què? Perquè ell salvarà el seu poble dels seus pecats perquè ell salvarà el seu poble dels seus pecats això es diu de Jesús però si tu vas a l'Antic Testament d'on surten totes aquestes referències que trobem en el text avui, veiem que Déu li va dir a David una cosa molt important pel poble d'Israel David era el gran rei és l'exemple del gran rei del poble d'Israel David li va dir, quan els teus dies siguin complers i t'adormis amb els teus pares llavors jo aixecaré la teva llavor després de tu que sortirà de les teves entranyes i establiré el seu regne aquest és un text molt antic però aquí hi ha la base d'aquesta idea d'un regne que no acabarà mai A Isaías una profecia que també és molt llegida el Nadal, oi? Diu, perquè ens ha nascut un nen, un fill ens ha estat donat i el poder sobirà és sobre la seva espatlla i el seu nom s'anomenarà meravellós, conseller, Déu poderós, pare etern, príncep de pau. L'amplitud de la seva sobirania i la pau no tindran fi sobre el tron de David i sobre el seu regne per establir-lo i per reformar-lo en judici i justícia des d'ara i fins a l'eternitat el cel de Javé dels exèrcits farà això. Una altra profecia que surt aquí, d'alguna manera, en el text d'avui. I després dues més, que alguna d'aquestes l'hem llegit, el profeta Daniel, també molt important, oi?, pel poble jueu. En els dies d'aquests reis, el Déu dels Cels aixecarà un regne que mai no serà destruït, i aquest regne no serà deixat a un altre poble. Esmicolarà i consumirà tots aquests regnes i subsistirà per sempre i l'altre text de Daniel capítol 7 diu i a ell li donaran el domini, la glòria i el regne a fi que el servissin tots els pobles nacions i llengües el seu domini és un domini etern que no passarà i el seu regne no serà destruït Déu n'hi do amb aquest nen oi? no sé si et diguessin això del teu fill en quin estat et posaries no? D'aquest nen, Jesús es diu en aquestes paraules tan grosses. Aquest nen serà el Maciès esperat per Israel, aquell de qui parlaven els profetes, el fill del gran rei David, aquell que durà a terme els propòsits de salvació de Déu per a aquest món. Un món trencat en el que vivim. Aquest nen serà sant, apartat de manera única per als propòsits de Déu. Jesús no només és el fill de David, sinó que també és Déu, en forma única i especial, al fill etern de Déu. És per això que el seu regnat no tindrà fi. Fixa-t'hi, Jesús és la persona més important de tota la història, la més extraordinària, la més poderosa, però has vist com ve embolicat? Has vist com ve embolicat? Has vist en quin context apareix? Algú d'aquí es diu en totes aquestes coses ve al món embolicat de senzillesa i d'humilitat la cosa més gran i més preciosa i més extraordinària embolicada amb l'embolcany més senzill que et imaginar el Déu de la Bíblia és un Déu diferent I veiem el verset 37 oi aquest missatge que ens transmet tot això que li diu l'Àngel perquè per a Déu no hi ha res Impossible. Per a Déu no hi ha res impossible No és la primera vegada que això es diu a la Bíblia De fet, són paraules que Déu en l'Antic Testament havia dit a Abraham, el pare de la fe Quan li va dir allò que a la seva edat doncs, la seva dona concebria També d'aquesta manera miraculosa, oi? Hi ha alguna cosa massa difícil per Javé, li va dir. Hi ha alguna cosa massa difícil per Javé. El temps assenyalat, Abraham, segons el temps de la vida, tornaré a tu i Sara tindrà un fill. El Déu de la Bíblia és el Déu dels impossibles. Però Jeremies, quan diu, a ah, senyor Javé, heus aquí, tu has fet els cels i la terra pel teu gran poder, i amb el teu braç esteix. No hi ha res massa difícil per tu. No hi ha res massa difícil per tu. Aquest és el Déu de la Bíblia. Déu és el Déu que fa possible allò impossible. Déu compleix les seves promeses. Tu creus això? Respondent que sí, perquè estem a l'Església, oi que sí? Però en el dia a dia, com ens costa veure... Oi? Certes promeses del Senyor. Per què? Perquè no complés les seves promeses com les compliríem nosaltres. Oi? Qui es podia imaginar que Déu faria tot això d'aquesta manera? Germans i germanes, Déu compleix les seves promeses. D'una manera diferent a la que nosaltres ho faríem. Però Déu compleix les seves Promeses, de manera extraordinària, de manera misteriosa, però Déu compleix les seves promeses. Podem seguir confiant i esperant en ell amb paciència, reconeixent que no entendrem moltes vegades com Déu compleix les seves promeses a la nostra vida. Plena de desastres, plena de caos, encara que sembli impossible. Déu compleix les seves promeses perquè per a Déu no hi ha res impossible i per últim llegim el verset 38 quan Maria diu respon, eh? és la resposta de Maria a tot això i Maria digué "Eus aquí l'esclava del Senyor que es faci en mi segons la teva paraula i l'àngel se aquesta és l'actitud de Maria Oi? i clar, l'adreixes avui també i dius ostres aquesta idea d'esclau, no? Cal que siguem claus. T'adéu? Aquesta idea d'esclavitud no, no, no ens agrada, no? Ens repugna bastant ser un esclau de ningú, oi? És important que tinguem en compte també una cosa, que és que l'esclavitud que tu tens en ment és l'esclavitud aquesta a la que es roben persones, sobretot del continent àfricà, i es porten amunt i avall, i es fan velles tot el que els que compren aquelles persones vulguin. Aquest no és el concepte d'esclavitud del segle I en, en el context on neix el cristianisme. Aquesta esclavitud que hem viscut en els últims segles és molt més terrible i molt més injusta que l'esclavitud que hi havia en el segle I. Al segle I tu podies fer esclau de forma voluntària per pagar els teus deutes. Tenies una sèrie de drets. Podries dir jo treballo tants anys per tu i aquest deute quedarà eh, apartat. Eh? quedarà resolt. És a dir, anem amb compte quan llegim esclavitud en el Nou Testament, perquè no és l'esclavitud que tenim al cap moltes vegades. Eh? Però igualment és una paraula forta. Quan Maria diu, aquí està l'esclava del Senyor. Oi? Maria era una noia jove, jueva, humil i desconeguda, però amb tota la seva senzillesa és un exemple de dona fidel al Senyor. És un exemple de com hem de respondre a l'obra de Déu a les nostres vides. Maria, amb tota la seva senzillesa, formava part del que anomenem el remenent fidel d'Israel. Aquells que esperaven en el Senyor. Oi? Ella confia en la paraula del Senyor. I pel que es desprèn de la seva resposta al text d'avui i en altres textos dels evangelis, podem dir que Maria és una noia que creu en Déu i obeeix la seva llei. És una persona reflexiva. És una persona que és un gran exemple. I això és important. Maria és una deixeble del Senyor, que és un exemple per nosaltres. Però res d'això la fa mereixadora que Déu obri d'aquesta manera tan extraordinària amb ella. El mèrit no és de Maria. Maria no mereix això. I la seva actitud en el text ho deixa ben clar. El text deixa ben clar que que està a punt de succeir és fruit de la iniciativa i la gràcia de Déu Maria no mereix aquest paper de fet, l'actitud de Maria és de perplexitat i de sorpresa i ella no havia buscat en cap moment aquest paper en els plans de Déu com deia un comentarista Maria ha de ser honrada pel seu model de fidelitat i de disponibilitat per servir a Déu però això no vol dir que hagi de ser adorada Lluc vol que ens identifiquem amb l'exemple de Maria, no que ens dediquem a exaltar indegudament la seva persona. Cal que tinguem en clar això també. Oi? Però, clar, alhora, l'anunci que rep Maria no deixa de ser, enteneu-me, eh? un caramel enverinat. Sabeu per què? Diu el text que Maria estava exposada amb Josep. Això avui no es porta ja, eh? això no es fa. En aquella època, això de casar-se era més llarg i complicat del que, del que és avui. Oi? Hi havia tots uns, un, un, totes unes coses que s'havien de fer, uns compromisos oficials, públics, que s'havien de dur a terme en diferents parts. Eh? En aquella època i en el context jueu, el compromís per casar-se era oficial formava part d'un procés matrimonial en dues etapes, alguns diuen en tres etapes. Bueno, la fase inicial implicava un acord de casament formal i públic amb testimonis. I també incloïa una cosa molt interessant. Va, que aprendrem una mica de la història avui. Eh? Preu de la núvia. Què és això? Què és el preu de la núvia? El diccionari diu això. És la compensació econòmica i social que paga el grup que rep la núvia al grup que l'ha donada. És a dir la família de Josep pagava una quantitat a la família de la núvia, Des d'aquell moment la núvia podia ser legalment anomenada esposa del marit. Això sense haver hagut el casament. Vale? El matrimoni normalment es celebrava al cap d'un any i el marit a la dona, a casa seva. Doncs aquest moment del compromís, quan ella estava exposada, és el moment en el que l'àngel seria apareix a Maria. Això per Maria i per Josep està molt bé, però és un problema també. Perquè, clar, tu i jo no ens hem casat, tu i jo no hem tingut relacions i aquí hi haurà ma panxa. Oi? Llavors, això us ho faig entendre perquè el paper de Josep i de Maria no és fàcil en tot això. A vegades pensem va? que bé, no? Que privilegiat, oi? Això era un problema per a nivell social, perquè aquella parella encara no podia mantenir relacions sexuals i ella estava embarassada, quedaria embarassada, en breu. Vist des de fora algú podria pensar allò de que aquests han fet allò tan català que diem, no? allò de fer rams abans de Pasqua, oi? O que hi havia hagut directament una infidelitat per part de Maria. Per tant, l'anunci que rep Maria li porta mal de caps. Denuncia a Maria i acceptar que Déu obri amb ella d'aquella manera requeria també una fe i una confiança en ella. Un punt extraordinari. Més grans del que podem pensar a primera vista. Maria va estar d'acord en rebre un embaràs que seria social i culturalment sospitós. I això en una cultura on l'adulteria era condemnat amb la pena de mort. has de tenir tot això en compte quan llegeixes el verset en el que diu i Maria digué eus aquí l'esclava del Senyor que es faci a mi segons la teva paraula la resposta de Maria és la resposta d'una deixeble no està allà per manar no està allà per dir com s'han de fer les coses per dir-li a Déu com hauria de fer les coses és el que fem nosaltres moltes vegades oi? sinó que està allà per reconèixer que ella no és Déu i que Déu sí que és Déu que per poc que entengui això que està fent mereix la seva confiança, mereix la seva obediència aquesta frase, heus aquí l'esclava del Senyor, que es faci amb mi segons la teva paraula és una frase que com a cristians hem de fer nostra i és una pregària que hem de fer el Senyor per tant Maria és un gran model per nosaltres com a deixeble del Senyor Eus aquí el teu esclau o la teva esclava. Fes, Senyor, en mi segons la teva paraula, la teva voluntat. Aquesta és l'actitud que Déu espera de nosaltres. I per acabar, com parla el text d'avui? De la pau de Déu per un món en guerra, com el nostre. Com parla el text d'avui de la pau de Déu per un món en guerra? El que aquest món necessita, ens diu el text d'avui, vindrà de fora no ho tens tu a dins teu i tu no seràs el protagonista que salvarà aquest món el que tu necessites el que cada ésser human necessita ve de fora la solució final i definitiva al desastre d'aquest món vindrà de fora Jesús, el fill etern de Déu la segona persona de la Trinitat es va fer humà en el ventre de Maria Jesús va néixer i va créixer com a fill de Josep i Maria però era més que el fill de Josep i Maria era el fill de Déu que es va fer home per la salvació del món aquest Jesús tan extraordinari va viure la vida que tu i jo hauríem d'haver viscut una vida sense pecat i aquest Jesús tan extraordinari per amor a nosaltres va voler experimentar el càstig de Déu en lloc nostre aquell càstig que tu i jo mereixem per al nostre egocentrisme per al nostre orgull per al nostre pecat allò que la Bíblia anomena pecat Jesús va dir que ell es posaria en lloc nostre i això ho va fer per resoldre el gran problema de l'ésser humà que és aquesta guerra amb Déu és l'anamistat amb el nostre creador una guerra que és l'origen de totes les guerres i tots els conflictes que veiem avui al nostre voltant. Aquesta és la concepció bíblica. Si el que veus al teu voltant et fa pensar que les coses estan malament, és veritat. Les coses estan malament, les coses no haurien d'estar com estan. El món hauria de ser d'una altra manera. I l'Evangeli dóna sentit a aquesta expressió tan profunda que fem les persones quan veiem... Desastres al nostre voltant, oi? Jesús va venir a acabar amb aquesta guerra dels éssers humans amb Déu. Una guerra que és l'origen de tots aquests desastres que veiem al nostre voltant. I per això el Nadal és un anunci de pau per un món en guerra. Maria va rebre un anunci molt important. I jo avui et reenvio aquell missatge, et reenvio aquest anunci. Aquell missatge que va rebre Maria. Evangeli, saps què vol dir? Vol dir bona notícia. L'Evangeli és un anunci. I aquí connecto amb el que us deia abans. L'Evangeli és l'anunci del que Déu ha fet en la persona de Jesús per aquest món. Per salvar aquest món. Evangeli vol dir que Déu ha vingut a aquest món, s'ha encarnat, s'han brotat les mans, oi? al nostre món, per rescatar el món i les persones que hi ha en aquest món. Per tant, escolta avui l'anunci més important que mai puguis escoltar. Tu avui en Jesús i tens disponible la reconciliació amb Déu. Tu avui en Jesús i tens disponible la reconciliació amb Déu. Com respondràs a aquest anunci? que et faig, que fem, que fa la paraula. Ho faràs amb l'actitud de Maria, amb aquesta fe, amb aquesta humilitat, o rebutjaràs el regal més gran que existeix? Treu en el Senyor Jesucrist, diu l'Escriptura, i seràs salvat. Gràcies per escoltar aquesta predicació. Si tens preguntes respecte al seu contingut o vols tenir una conversa sobre l'Evangeli, no dubtis en contactar-nos. Escriu-nos o visita'ns a www.cn22.org.